0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 31. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute in diesem neuen Jahr, neuen Jahrzehnt sogar, dabei seid und äh, wir stellen uns erstmal vor, wir sind der... Martin, der Johannes, der Mark und ich bin der Ferdi. Normalerweise wäre an dieser Stelle noch der Christian dabei, aber der Christian ist noch nicht da. Wenn wir Glück haben, kommt er später dazu. Wenn nicht, dann werden wir ihn leider erst in 14 Tagen wieder hören.
1: Oh. Sollte
0: das der Fall sein, denke ich mir, er wird bestimmt Grüße ausrichten. <lacht> genau. Und äh, ja. Also, wir wünschen euch zunächst mal, bevor wir losgehen, äh, wünschen wir euch ein gutes neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage.
1: Man, das, Sofern, das zweite ja, Jahrzehnt jetzt mit den Hobbyisten quasi. Ja. Oh, 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 oh. Uns gibt es genau. schon in zwei Jahrzehnten. Wup, wup. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ja, wir freuen uns, dass ihr, dass ihr äh, wieder da seid. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage. Vielleicht habt ihr ja sogar ein wenig Hobbyfortschritt erreichen können. Wer weiß. Und... Ähm, auch Games Workshop war über die Feiertage nicht ganz untätig und deswegen würden wir doch, bevor wir zu unserem spannenden Hauptthema übergehen, doch erstmal vielleicht ein paar von den Releases, die über die Feiertage sich so ereignet haben, durchgehen. Ah, mein Vorschlag wäre, dass wir anfangen mit der Ever war Box für Age of Sigma. Äh, für Age of Sigma, genau. Die neue Starterbox ist das ja de facto. Nicht ganz, weil sie kein, kein volles Regelbuch drin hat, aber
2: äh, ja. Gut, aber hatten aber, aber die, core sind die doch drin, core oder? Core-Rolls sind drin. Core sind, drin. Also sind da große core drin? Wirklich? Ich weiß nicht, ob es Hardcover ist, aber es ist ein großes Core-Regelbuch drin. Ja, oh, dann ist es super. Also dann ist es ja de facto die neue Grundbox. Mhm. Ja, also ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob sie die alte Box mit dem Sigma gegen Nighthorns behalten werden. Also Stormgas gegen Nighthorns. Ich, ich hoffe mal weil sie halt doch von, von der Thematik her eher speziell ist. Ich finde sie gut, das, das gleich vorweg. Ich finde sie super. Ich finde das gut, wenn nur mal so ausgefallene Völker äh, da in die Stadterbox dürfen. Ich sag nur, also meine Stadterbox war ja Bretonen gegen Echsenmenschen, von daher finde ich sowas immer klasse. Aber ich glaube, mehr Spieler lockt tatsächlich so eine, so eine Armee an, die nicht ganz so ausgefallen ist. Also, ja, wahrscheinlich. Meinst ja. du? Mit Stormcast und den Geistern sind halt Sachen dabei, die nicht ganz so komplex anzumalen sind, wie jetzt Zinsch-Modelle oder die Karadron.
1: Ich, ja, aber also für, für jemanden, der jetzt beispielsweise... Also, ich habe schon Karadron-Overlords, deswegen für mich jetzt gerade nicht so interessant. Ich habe eh zu viel. Aber, also mich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich überlegen würde, naja... Ich spiele zum Beispiel schon 40k oder andere Tabletop, habe ein bisschen Erfahrung tatsächlich im Bemalen und überlege mir, in Age of Sigma einzusteigen. Dann würde mich sowas schon eher reizen, als so diese generischen Space Marine, Schrägstrich, ähm, wie heißen sie? Die güldenen Jungs von Age of Sigma. Stormcast. Stormcast. Also, also diese generischen Anführungszeichen Starterbox. Hm.
0: Also ich finde die Box auch sehr gelungen. Mich, mich würde tatsächlich als Startbox eigentlich so eine... Äh, also diese Box hier mit Sinch und Karatrons würde mich mehr reizen als Stormcast und äh, X. Weil ich Stormcasts auch nicht so mag. Irgendwie.
2: Ja, ich, also mich auch. Also mich jetzt ja auch mehr reizen. Aber wie gesagt, ich persönlich finde halt, dass sie, ich glaube, dass sie tatsächlich uns jetzt zwar vielleicht eher trifft, aber ein totaler Neueinsteiger eher zu, zu der anderen greifen. Deswegen hoffe ich, dass also einfach beide bestehen bleiben.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, womit sich GW dann gefallen tut, wenn beides weiterläuft. Also einfach... Ich meine, es gibt ja diese Start-Collecting, gibt es ja auch, wenn du dich für eine bestimmte Fraktion nur interessierst, aber wenn du eben sagst, es gibt so irgendwie zwei bis vielleicht sogar mal drei verschiedene Starterboxen mit dann auch insgesamt sechs verschiedenen Fraktionen drin. Und dann kannst du dir halt auch suchen, welche dich davon am ehesten reizt und, und vielleicht zusammen mit Freunden überlegen, okay, was
2: macht man denn? Da ist auch eine kleine Kampagne mit dabei. Von daher finde ich es vielleicht auch für, für Leute interessant, die einfach nur die Box kaufen und die Kampagne spielen wollen. Dann hast du die Miniaturen, die du brauchst, schon an der Hand. Ja, also eigentlich schöne
0: Box. Und natürlich mit der Box kamen auch zwei neue Modelle. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da ein neuer Karatron-Typ mit fettem Ballon.
3: Diese Ä ballon sind aber einfach der hässlich. entry master Nein. <lacht> Die sind
1: großartig. Ich, das, ich, ich verstehe auch nicht, wie man die nicht mögen kann.
3: Die sind super. Genauso hässlich wie diese nach hinten springenden Space Marines.
1: <lacht> uh, man, aber also, aber also die sind Punk, die, die sind um
3: Längen besser als diese nach hinten springenden Space das, Also ich finde den, den, den Typ mit dem Ballon super. Dann, dann doch lieber den Hopgoblin auf, äh, auf Zackenschild oder wie auch immer. Also der, der ist auch großartig. Die sind beide Ach, der, super. Der ja, der Sieens ja,
1: ich, ich mag halt sch nicht. Also das das ist ja, ein, Ach, Wie
3: kann man denn Zinsch nicht mögen? Da, da muss ich
2: jetzt aber schon mal eingreifen. <lacht> wieso, machen, Wieso? Nee. Also ich weiß nicht, ob noch es ein, noch einen Typen auf Disc gebraucht hätte, weil Disc-Varianten mhm. oder die Zauberer auf Disc haben wir ja schon ein paar. Was mir gut gefällt, ist, dass der super dynamisch rüberkommt. Der, Enorm, ja. Der, der Zinsch-Zauberer. Er ist jetzt aber rein optisch auch nicht mein, mein Lieblings-Zinsch-Zauberer. Also so ein, so ein, so ein, so ein Typ, der auf einem Disk steht, gerade aufgerichtet, so wie der, äh, wie heißt der? Ariman? Ariman. Ja. Finde ich, äh, find ich fast hübscher, weil so ein bisschen diese Erhabeneheit, ähm, der ist ja jetzt kein Nahkampfmonster, der dahin fliegt und ganz schnell und dem eine auf die Nase haut mit seinem Stab, sondern der, der schwebt halt dadurch und alles um ihn herum verändert sich und das ist denke ich eher, finde ich passender dazu, aber gut. Ist mal was anderes, dass wir jetzt eine dynamische Disk haben. Auch schön. Und ja, die Disk ganz
0: sich, finde ich, stark. Mit den, äh, mit den Fängen dran und diesen Mäulern, die da zuschnappen und so. Mhm. Also die allein als Bit wäre schon cool. Sage ich als Nicht-Kid-Basher. <lacht> 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 okay, gut. Also so viel zum äh, Ever-War-Release. To tolle Box. Also ja, würde ich auch. Also Könnte, für, könnte ich, man schon ich, mal überlegen. Also, also wenn, wenn, ich
1: wenn ein, eine der Fraktionen reist und man sowieso Age of Sigma spielen wollte, mal daraus ausprobieren. Preis wahrscheinlich nichts bekannt, oder?
0: Äh, ich habe gerade geguckt, auf GW, äh, bei GW direkt 145 Euro. Das wiederum ist jetzt, finde ich, human. Das heißt, da wird sie wahrscheinlich Straßenpreis irgendwas 110, 20 ja. weggehen. Finde ich gut. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei, denen, dass bei dem Preis ein volles Regelbuch drin ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Regelpamphlet ist, wo halt irgendwie die Core-Rules drinstehen, aber halt nicht der ganze Fluff und das Zeugs außenrum, was in dem fetten Core-Book ja, ist. Ja, das kann schon
1: sein. Ich habe
0: jetzt nur das Bild gesehen,
1: da steht also Core-Rules drauf. Auf dem Bild ist so ein, so ein, so ein Dings ja. dabei, was Core-Rules drauf hat, aber das ist, womöglich ist das schon eher eine abgespeckte Variante wahrscheinlich. Ja, dann ohne Ja, aber Fluff da steht
0: Core-Rules und ich habe jetzt gerade mal aus meinem Regal das Grundbuch rausgeholt und das heißt nämlich Core-Book. Und da ist auch nicht dieser Stormcast-Typ vorne drauf auf dem Core-Book, sondern die Stormcast-Dame mit dem Undercut. Das heißt, es ist halt so ein, Regel, ein Regelheftchen, ein kleines, damit man die Grundregeln hat, aber es ist kein vollwertiges Regelbuch. Ich also es glaub, wird das auch im Inhalt
3: von dem Set wird's nicht speziell erwähnt, wenn ich das nee, so richtig genau. sehe.
0: Da, ansonsten muss ich sagen, wäre okay. der Deal halt schon verdammt gut, wenn sie auch oh, yeah. ein vollwertiges Regelbuch reinpacken würden. Muss ja, mich
3: korrigieren. Es ist ein
2: 41-seitiges war, -War including Lore, Art, Battle Plans, Area, Battle Rules and more. Genau, also, aber das ist noch extra, das ist das Kampagnenbuch. Nein, nee, das steht hier. Also, ich hier, bin auf die Pre-Order-Seite von, von Games Workshop und habe geguckt, was da drin enthalten ist. Da sind die Modelle aufgezählt. Und nach den Modellen kommt als erstes hinzu: zusätzlich enthält dieses Set ein 41-seitiges war -Book. Das ist das: War Scroll-Karten, Hidden-Agenda-Karten und Double-Sided-Card-Token-Sheets. Also, das muss das Buch mhm. sein. Das ist das ja, das ist ja gut, wahrscheinlich zählen, wahrscheinlich
3: zählen die Core Rules halt zu dem Eva Warbook dazu, das weil ja haben.
2: Also auf dem Bild zwei Bücher abgebildet also mit, mit einem Grundregelbuch, weil ich hielt es jetzt erst für das Grundregelbuch, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber dann wäre also ja, es dann,
1: dann ja fast schon Diebstahl. <lacht> naja, also das Grundregelbuch kostet 45, oder? Das Wenn große, du das, alleine kaufst, schon das, das große ja. allein kaufen 45, dann würde die ganze Box nur noch 100 Euro kosten
2: und das sind im Prinzip zwei Start-Collecting. Also die andere Box, die äh, Sigma gegen Nighthorn, die kostet das tickt ja auch bei 120 Euro so rum, oder? Das stimmt allerdings, ja. Also das ist kein so großer Unterschied. Gut, die hat dann jetzt so ein riesen Luftschiff drin, aber auf der anderen Seite sind die Modelle dafür auch größer. Also gut, die haben den, dafür hat du diesen großen Stormcast-Lord auf Freitier, ohne Flügel. Name mhm. vergessen. Ja. Ist auch egal. Also
0: die Box, die Box hat schöne Modelle drin. Vielleicht ist sie nicht so günstig, wie wir dachten, aber auf jeden Fall ist
2: sie nicht schlecht. Genau. Und sie hat ein Luftschiff drin. Und, ich meine, Und sie
0: hat ein Luftschiff drin, was immer gut ist. Da lässt sich
2: doch bestimmt was basteln.
0: Oder, oder nicht. Tauscht die Zwerge vielleicht, aus kann man... Nein! Doch, es gibt das... Wobei, wobei doch, die, diese, die, diese Armee hatten sie mal auf Warhammer Community, gell? mit den Skaven anstatt statt ja. Wieso cool. muss
3: jede Fraktion zu einer Skaven-Fraktion werden? <lacht> <Aber ich>, ja, <lacht>
2: <lacht> das ist gar nicht wahr, man könnte auch Goblins nehmen, aber Skaven und Zwerge <lacht> sind so typische Erzfeinde. Und ich hatte halt gerade so im Kopf, es gibt von anderen Herstellern ja auch so Space-Marine-Space-Wolf-Köpfe. Und zwar Space Köpfe sehen ja auch aus wie harten Köpfe, wenn man die mal von der Ferne betrachtet. Und das Space -Köpfe naja, aber von ganz weit weg.
0: <lacht> Uiuiui,
3: Junge, das ist äh,
1: dünnes Eis. Dünnes ah, Eis. Ich will <lacht> mal gucken, ob ich mir welche bestellt Dem, habe. Demnächst klopft mal so ein Dreadnought bei dir an. Und sagt: Ich habe gehört, du hast Space Köpfe als Rattenköpfe bezeichnet. <lacht>
2: Lasst uns, doch, lasst uns doch weitergehen zum nächsten Release, <lacht> über den wir reden wollten. Gerade eben haben zwei space zuhörer aufgelegt.
0: <lacht> genau, also äh, was wurde noch angekündigt? Die nächsten Psychic Awakening-Bücher. Jetzt kam äh, Ritual of the Damned mit äh, Dark Angels und weiß gar nicht, wer war noch drin? Grey Knights und äh, Thousand Suns, glaube ich.
1: Ja, ja, Dark Angels, Grey Knights, Thousand
0: Suns. Und, ja. Und im Rahmen von dem kam auch ein neues Modell raus. Der obligatorische Primaris Lieutenant, mehr oder weniger. <lacht> ähm, der übrigens die ja Angels. auch ein
3: Modell des Jahres war. Der Primaris <lacht> Lieutenant? Oh ja, ja. Ach so,
0: ja, ja, natürlich. <lacht> äh, genau, der, der Dark Angels Primaris Lieutenant.
1: Ja, wie fandet ihr den?
3: Unspektakulär. Also, okay, er, ist, er ist gut, aber er ist jetzt nicht, äh, nicht besonders spektakulär, finde ich. Ja. Wo,
1: wobei man sagen muss, finde ich dann auch wieder mal so ein bisschen eine nette Abwechslung zu diesen ähm, sonstigen Charakteren. also immer wenn sie sonst so ein einzelnes Charaktermodell irgendwie released haben, war das halt irgendwie Bäm und, und hier noch diesen, bei Abaddon, diesen Kranz mit Dings und noch größer und noch fetter und noch ein verzierteres Schwert oder was.
3: Ich finde den Helm lustig mit den Riesen-Asterix-Dinger, ja, die <lacht> Ja. Ich, mich erinnert es eher an diese Gundam Wing ähm, japanischen ne? ja, die Mangas oh, und so. Ja, mhm.
1: <lacht> ja ich, die würde ich, glaube ich, weglassen.
3: <lacht> ja, aber die gehören ja so. Die sind ja auch auf der Coverart von dem Ritual of the Damned, hat er ja den gleichen. Das ist ja. das Markenzeichen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist das ist schon das Markenzeichen. Also, diese Flügel dran, das ist schon das Markenzeichen von den Dark Angels irgendwie. Okay. Von daher ist es cool, dass der das hat. Ja, gut, dann. Aber er, er ist schon ein bisschen stoisch, so, finde ich. Es gab schon
3: dynamischere Modelle.
0: <lacht> es gab schon dynamischere. Also. Ich aber den, okay. Der, der Kopf ist
3: cool. Der Kopf ist cool, ja. Und er hat auch mal eine annehmbare Frisur im Vergleich zu anderen Modellen, die ja. wir uns schon angeguckt Stimmt, ja. haben. Ich finde das gut, dass an der Frisur auch so die Narbe, das
2: läuft so ein bisschen angedeutet ist. Dass das in, sich in den Haaren auch mal widerspiegelt, wo die Narbe ist. Hm. Finde ich gut gemacht. Das ist echt nicht schlecht. Allein die Flügelchen an dem Helm könnten ein bisschen kleiner sein, aber... Und das halt
1: heck. Markenzeichen ist, dann. Ja. Stell dir mal vor, die hätten bei Asterix irgendwann den, den, die Flügel weggelassen
2: am Helm. Ja, da sind sie aber auch ein bisschen kleiner beim Asterix. Gefühlt. Also weniger, wuch, weniger wuchtig. <lacht> Vielleicht nicht kleiner von der Länge her, aber wucht, die Wuchtigkeit ist dann doch eher gering. Um, Man muss ja, wahrscheinlich musst du halt einfach die, äh, das Verhältnis von Körpergröße
0: zu Flügelgröße betrachten und dann bist du beim Asterix auch schon wieder so. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, ich finde ihn hübsch. Was mir so ein bisschen fehlt, ist jetzt, wenn ich dann so einen Lieutenant habe, will ich natürlich auch alle anderen Dark Angels äh, als Primaris <lacht> haben. Ja. Und dann würden mir halt bei Umbaukits fehlen, dass ich noch ein paar andere Berobte, weil das ist ja die, das Markenzeichen, dass sie diese Roben haben, ein paar Berobte habe. Dann könnten wir nämlich damit locker auch äh, Black Templar machen und oder Dark Angels. Ich finde, da könnte man so ein Kombi-Kit Black Templar, Dark Angel Primaris machen. Das wäre doch ganz nett. Könnte ich mir vorstellen. Eigentlich schon, ja. Sie müssen Synergien nutzen. Man, man, nicht, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Wenn man, wenn man bei irgendwelchen Modellen
0: die Chance hat, dass sie bald eine Erneuerung bekommen, dann wahrscheinlich bei den Space Marines. Von daher. Ja, auch wieder wahr. Ich denke, früher oder später <lacht> kommt was. Ja. Ansonsten muss man wahrscheinlich die Roben von irgendwelchen Stormcasts klauen. Das würde wahrscheinlich auch gehen.
2: Tatsächlich, die Sequitos von der Stormcast.
0: Genau. Was haben wir noch? Ähm ja. ja, genau, Martin, du kannst neue Modelle bekommen, weil Uhu. es kommt ja jetzt Warhammer Conquest auch nach Deutschland. Ah. Das heißt, du könntest wahrscheinlich die Nurgle Marines, die dir fehlen, noch bekommen,
2: wenn du das Abo machst. <lacht> wenn ich das, ne, Moment, ja. Moment, 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 das ist das andere. Das ist, äh, Conquest ist ja dieses Magazin und yeah. das andere waren die Heroes-Serie. Okay. Ah, das war gar nicht Conquest. Richtig. Okay, ja dann habe ich natürlich Mist erzählt. Also es ist auch so ein, so ein Punkt, dass das Conquest bisher in Deutschland nicht verfügbar war, sondern auch nur im Ausland. Aber ähm, die Heroes sind die Sammlermodelle, die man im Blindblister kauft. Also wenn man so eine Tüte bekommt, ah. die man aufreißt und dann ist halt blind einer von denen drin.
3: Okay, alles klar. Im Conquest ist äh, so ein Magazin mit Teilen und dann baust du dir was zusammen über genau. die Magazinausgaben. Das
2: erinnert mich an diese furchtbar
1: komischen Fernsehwerbungen.
3: Ja,
2: aber es ist, mhm. also es ist tatsächlich so, aber jetzt, wenn man mal sieht, was man alles bekommt, finde ich, ist das gar nicht mal schlecht. Die was Frage kostet's ist, was kostet es genau? Da, da habe ich mir noch nicht durchgerechnet, ob das denn sinnvoll ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sicher. nicht. Glaub ich ich glaube ich nicht.
0: nicht. Da, ich glaube es ist, es soll irgendwie halt den Einstieg ins Hobby erleichtern, glaube ich, dass, weil du dann ja auch äh, die, du kriegst glaube ich auch ein paar Farben dazu und du kriegst Werkzeug dazu und das ganze Zeugs und so damit du dann die Sachen, die du da in den einzelnen Magazinen bekommst, irgendwie bauen kannst aber
1: ja, ich glaube, wenn du jemand bist, der das ganze Zeug schon hat Nee, wenn, natürlich, wenn, wenn du hast, wenn, wenn du das Zeug schon hast, aber ich habe jetzt gerade dieses Bild angeguckt, was ja. da dabei ist und das sieht schon nach einer Menge aus Mhm. Die also Frage was, ist, wie viele
3: Ausgaben du halt brauchst, bis du diese Menge dann hast. Genau, das ist halt
1: die Frage. <lacht> also ist das irgendwie innerhalb eines Jahres, was krass wäre? Das, das, sind wäre, schon fast, viele das Ausgaben wäre fast zu krass, oder? Innerhalb ja. von einem Jahr. Innerhalb von einem Jahr wären 52
2: Ausgaben, weil weekly, glaube ich, also wöchentlich. Mhm. Achso, weekly kommt das ja. raus. Das sind schon 40 Euro pro, pro Monat, was du da investieren musst. Ja, mh. oder? Ich weiß es, ich ja, habe hab keine Ahnung. Ich glaube, die ersten drei ist. Ausgaben sind so günstiger, das ist typische abo fallen -Dinge. Ja, natürlich, aber also
1: für die Menge, die man da an Modellen, aber und an, an Gelände bekommt, das ist schon, also wenn du das einzeln kaufen wolltest, leppert sich das auch ganz schön.
2: Ja, ja, das ist, ich will nicht sagen, dass dieses teurer ist, das weiß ich nicht. das, also das könnte mir jetzt.
1: schon sein, dass das abo, abo günstiger ist, allerdings lohnt sich das Abo halt nicht, wenn du schon ein paar Space Marines und, und Zeug hast, glaube ich.
2: Also ich habe eigentlich von dem, was abgebildet ist, bis auf das Gelände, was mich heizen täte, und ein paar Space Mill-Modelle, also konkret den Landspeeder, den Repulser und die Motorräder, habe ich das alles schon. Ja, dann, dann Aber kann man
3: nie noch eine mehr Blowtron, Nee, nicht Blowtron. Nee, Blow ich habe bei
2: Defeated Blow und auch <lacht> Von den Blighthawlern <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, vier. <lacht> <lacht> also, also, nee nee von den Blighthollern habe ich Sechs. Von man, den, kann, man kann von, genug haben. Von den, so es, von den Blake quallern habe ich vier. Das wollte ich. Diese Qualler, diese, diese, diese Panzer, die großen. Ja, das war ja das. Ja, das ja. sind
3: vier Stück, aber auch schon genug.
2: Ich hatte ja. noch drei, weil ich genau drei ja. wollte. Und der Christian hat mir dann noch einen geschenkt. Also der hat, <lacht> mir, dann, der hat mir seine Überreste gegeben. <lacht> ja. Mal im Auge behalten, wenn ja. es
3: rauskommt.
2: Also ich, ich, mich hat es interessiert, aber für mich ist es halt zu spät. Ganz ja. einfach.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, für jemanden, der. der auch wenn er hier neu einsteigen will oder das vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, zwei Leute, die sich das teilen ja. oder drei Leute, vier Leute, die sich das irgendwie teilen, auch die Kosten, genau. da, da kommt man, glaube ich, echt gut hin, wenn man so sagt, okay so vier Leute im Freundeskreis, die da mal reinschnuppern wollen oder die gesagt haben, ja, naja, das wäre was für uns, irgendwie schon ein, zwei Spielchen gemacht haben in dem Store. Und die das sagen, hat, den,
3: hat den klassischen Sammelordner von so einem ja. sammel ja, das ist, Ich sag ja,
1: das ist halt echt die Fernsehwerbung. <lacht> ja,
2: du musst ja halt aber auch einen eine, eine Seitenschneider teilen und eine Flasche Kleber, ne? Das ist klar. <lacht> und die ja, Flasche einer Kleber. schneidet, einer klebt, der dritte <lacht> bemalt. Ja, dann teilen wir es doch einfach auf, dann pass auf, wir teilen das durch drei. Hier, äh, der Johannes spielt äh, Death Guard.
3: Der Marc spielt Gelände. Primaris <lacht> und der Fertig spielt Gelände, genau. Der fertig spielt den großen Kran im Hintergrund. Warum <lacht> ja, ja,
2: ja. <lacht> oh, nee. muss ich nicht rechnen? Ich will Bagger fahren. Mhm. Okay, kennt ihr das? Nee. Nee. nee ah, okay. Also semi-interessant.
1: Ja, aber ich glaube schon. Für einen Veteranen glaube ich eher ist, nicht für Neueinsteiger. Ja. Kommt dann nochmal auf den Preis an tatsächlich, aber kann man sich, denke ich, schon mal angucken.
0: Okay, dann, was haben wir noch? Oh, oh jetzt kommt es Oh, dann. wir, haben, wir <lacht> haben noch den Commander Shadow Sun.
1: <lacht> die ja. Commander Shadows. Also die Commander Shadow-Sun, mm.
0: entschuldigung, entschuldigung. Genau. Die war eins von den äh, Reveals vom Warhammer Open Day, Neujahr Open Day. Und die bekommt ein
1: tolles, neues Modell. Nein, sie bekommt ein neues Modell. Ach,
0: Ach so ich finde das, das Modell
3: schon cool. Ich finde das auch cool. Auf jeden Leute. Es hat einen richtig japanischen Gundam Look. Wenn wir schon vorhin bei den Fall. Gundams <lacht> Du kannst es ja. mit
2: dem, du kannst es ohne
3: Helm bauen Und das finde ich da, das ohne Helm die Variante finde ich cool. Allerdings, allerdings, auch. allerdings Addendum, wieso hat sie die Erbettenfrisur? Was ist da passiert in der ja, Geschichte, die, die, die ich nicht kenne?
2: Gern
3: mal so <lacht> <lacht> Gibt es da eine geheime Hintergrundgeschichte? <lacht> die vielleicht jetzt beim Psychic Awakening zum Tragen kommt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, okay, also Marc findet das Modell nicht gut. Ich finde die Drohnen, finde ich cool. Also ja gut, die Drohnen. Die, sind, die, die haben eine neue Auflage. Und bis, bis zur Hüfte, also von unten bis zur Hüfte ist das Modell echt cool. Und dann guckt man drüber und dann ist das irgendwie so ein, so ein Stealth-Suit, also die kleinen, die kleinen Ghosts. Selbstsuits genommen und an einen Ghost-Keel rangepappt vorne. Und dann
3: wird. Ja, das Beste aus zwei Welten. Ja, aber. Also, <lacht> in, du in, meinst, du an, irgendwo. Ein Ghost einen so, Ghost
2: gepappt, oder? Weil Ghost-Keel sind wie, wie bei dem genau. Grey Knights Baby-Carrier-Dingens. Ja,
1: genau. Das hat halt sowas von diesem <lacht> trap in we're going. Das, nee. Und irgendwo haben sie ja auch noch dann, ich glaube, Nick Ute war das dann, ähm, hat da veröffentlicht, da war dann auch so eine Art Schemazeichnung dabei von diesem Modell und da ist dann so eine schematische Zeichnung von der Seite dabei und da siehst du halt, das wird oben halt einfach mal doppelt so dick fast.
2: Mhm.
1: Ja, also und auf, eine, auf das, die, das, die seitliche Ansicht bin ich noch gespannt. Aber. Da, da ist halt einfach, also da finde ich es halt echt zu, zu klobig. und dann mit diesen vier Armen, das, das verstehe ich auch nicht, warum sie der jetzt vier Arme verpassen mussten, von denen zwei nichts machen. Also zwei haben ja, also die zwei großen Arme hinten haben ja die Waffen, das ist ja okay, aber die zwei Arme vorne, das ist halt so ein, so ein Exosuit, also sie trägt den Suit und steuert dann den großen, aber das ist doch super und wenn sie dann irgendwie gerade nicht durch die Tür passt, dann kann sie den kann sie den Exosuit ablegen
0: und einfach in einen normalen Suit irgendwo reingehen. Stell dir vor, sie, ist, sie führt ein Killteam an und dann fliegt sie mit dem fetten Suit bis vor das Gebäude dann macht sie und dann und läuft sie rein.
3: Ich wollte gerade sagen, und dann verliert sie ihre Waffen, weil sie an der Tür, an den Tür rennen, dann hängen bleibt.
1: Genau. So, ich, aber ich, wenn sie schnell auf der Flucht ist oder sowas. Ich, ich schicke ich schick euch mal kurz die Seiten an sich da einen Moment.
3: Also ich habe mir Moment. kurz mal das alte Modell ange, angeguckt. Das äh, ist noch im Online-Shop zwar nicht mehr erhältlich, aber man kann es sich noch angucken. Mhm. Ähm, also das ist ja schon eine signifikante Verbesserung dieses Modells. Das alte Modell war auch echt
1: nicht, nicht so gut. Aber
3: das mit den großen Waffen war, da auch schon ein Programm.
1: Ja, die hat er auch schon. Also da, da sage ich, sag ich auch nichts dagegen. Das, das
3: ich finde halt bei dem neuen cool, dass es so relativ dynamische Pose ist. Was halt noch interessant wäre, ob man die Arme nur genau so platzieren kann oder ob man die vielleicht auch noch ein bisschen anders posen kann dann.
1: Ja, ich denke mal, die Arme wird man schon ein bisschen anders posen können. Aber diese vier Arm-Dings bleibt halt. Und da ist halt...
2: Es ist halt auch wieder ein taktischer Felsen mit dabei. <lacht> <lacht> also.
3: <lacht> Braucht die einen taktischen Felsen, von dem man abspringen kann?
2: Ich finde es gut. Ich bin aber, ich würde mir das Modell mal in einer 360-Grad-Ansicht anschauen, wenn es irgendeine Website ist. Bevor ich da jetzt
1: irgendwie sage, boah, nee, das kommt mir nie im Leben ins Haus oder irgendwas, abwarten, wie es nachher fertig aussieht. Ich habe euch mal die Seitenansicht noch geschickt. Also, man
2: muss es erstmal sehen, denke ich. Aber, also, ich finde es ich find's schön. Ein gelungenes Modell, finde ich. Mir gefällt es auch. Ich weiß jetzt nicht, ich müsste noch ein paar andere Taumodelle dran sehen, ein paar andere Suits. Es, es wäre auch mal
1: interessant der Größenvergleich zum Beispiel. Ja,
2: wie sich das eingliedert, weil ich finde, von der Optik her ist es fast ein bisschen nicht so taumäßig, weil es doch mehr in
3: Richtung Gundam geht. Ja, also die äh, Seitenansicht und so ist halt auf jeden Fall Gundam-Suit. Also so japanische Anime-Style. Ja, cool, cool wäre natürlich, wenn man die Innenfigur tatsächlich so bauen könnte, dass das Ding aufgeklappt ist und die gerade reinspringt in ihre Suit. Das wäre natürlich auch nicht das wär schlecht, wär ein ja. cooles... Ah, mal es äh gab
2: von Infinity... Ja, aber von <lacht> Infinity-Tags gab es mal so eine super starke äh, Pin-Up-Serie, wo sie praktisch... Die haben ja auch so große Tech-Roboter gehabt. Hm. Und da gab es mal so eine Serie, wo es praktisch Piloten oder Pilotinnen, besser gesagt, ähm, in diese Tech-Roboter oder an denen dran standen oder ausgestiegen sind. Und dann... Das war das war tatsächlich, finde ich, so, solche Diorama-Szenen auch gar nicht mal so schlecht. Das würde ich mir für den Tau auch wünschen. Das, was ich mit dem Christian damals gesagt hätte, er soll für seinen großen... Storm Stormsearch, was das war, soll er so machen, dass der abgeschaltet ist und die Besatzung neben dran steht und irgendwie dran rumschraubt. Das wäre deswegen die, die Scouts, aber es wäre cooler gewesen als einfach nur immer dieselbe okay, er ist da, er ist aktiv und er läuft gerade. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ein cooles Modell. Sollen wir auch noch über die anderen Releases, die da mit drin waren, reden?
0: Ah, das, waren, das waren relativ viele. Ich hätte gesagt, ja. wir lassen uns vielleicht auch für nächstes Mal noch welche. Genau. Oder hat es eins, worüber du jetzt noch jetzt unbedingt reden möchtest, weil du nee, nee, nicht anders die, kannst die,
2: oder so? Die Peace ähm, sachen aber können wir natürlich auch beim nächsten Mal drüber reden. In zwei Wochen dann ja wieder. Dann hat man was, worauf man sich freuen kann. Richtig, richtig, richtig.
1: Machen wir das so. Und vor allem sollten wir auf Christian warten mit dem einen Release.
0: Ja, mit den Soros. Ja, 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 das, das auf
2: jeden das Fall. Fall. Das aber da müssen wir... Das Weil das er
0: eh bloß
1: wieder sagt, dass eben nicht gefallen
2: Das glaube. verzeiht uns so, ja,
0: egal, <lacht> aber das verzeiht
1: uns so nicht, ich <lacht> Er
3: muss uns zumindest erklären, welche Alternativmodelle er stattdessen malt. <lacht> ja, aber an der großen,
0: großen Celestine-Statue führt kein Alternativmodell vorbei vorhin.
2: Und an der geht es auch nichts auszusetzen. Also
3: die kann. Nee, die nicht. <lacht> Perfekt. Okay, genug Spoilers.
0: Ja, ja. Okay. Deswegen gehen wir zu dem letzten von den Reveals vom Warhammer Open Day und der wird nämlich auch unser Hauptthema sein. Deswegen uh -huh. sagen wir. Bis gleich. So, und da sind wir wieder mit unserem heutigen Hauptthema. Nämlich dem Age of Sigma Reveal vom Open Day 2020. Und zwar geht es um eine neue
1: Armee. Da hatten wir es doch erst vor nicht allzu vielen Folgen davon. Wirklich? Ja,
2: Achso, die ja, Wunscharmee genau, hat die Der, der, der Hype-Trend schon fährt schon. Aber ja, ja. Ich hab, also meine Ausgaben sind, mein Hobbybudget ist schon weg. Was ist das jetzt rum? ist schon, schon ausgegeben. Ja.
0: Also es wurde angekündigt, eine neue Armee unter der Überschrift Whisperings from
2: Heisch. Heisch. Haish, Das klingt also ein bisschen so ähm. Heisch. Heisch,
0: Heisch. Das ist die offizielle
2: Aussprache.
0: Ja, ja also in dem aktuellen White Dwarf ist ein Pronunciation Guide drin. Und du, also, Johannes, so, aber hast Das bin die... ich
3: noch nicht vorgedrungen. Du das so. ist auf der zweiten Seite. Ich <lacht> bin noch auf der Titelseite. Ah, okay. Das fährt dann so eine
2: federgelagerte, bunt lackierte Hochelfenkutsche vorbei. Und dann kommt da kommt so eine Musik daraus. So, yeah, going to also high auf inch. jeden Fall Haisch. Straight out of high.
0: <lacht> Und unter diesem Titel wurde eine neue äh, Elfenarmee angekündigt. Eine scheinbar traditionellere Elfenarmee. Und jetzt dachte ich... Wir unterhalten uns doch dieses Mal ein wenig über diese Elfenarmee, über die wir noch nichts äh, wissen
3: und spekulieren, <lacht> wie die aussehen könnte. Kann man Ich, 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 ich finde es ja gemein, dass sie die auf ein körperliches Merkmal reduziert haben. Pointy. Pointy.
2: Es ist rein kein, kein körperliches Merkmal, es zieht sich ja auf ihre spitzen Helme. Spitz dich. <lacht> Alles andere wäre rassistisch. Okay, aber es geht auf jeden Fall um
0: Elfen. Und äh, ich dachte, wir machen es so, ich habe äh, Material ausgegraben, gedrucktes Material, nämlich mehrere White Dwarfs und Regelbücher und alles und ähm, ich äh, lege uns eine fundierte Grundlage über alles, was wir bisher wissen über diese Elfenarmee und danach spekulieren wir wild, wie die Armee aussehen könnte und wahrscheinlich können wir in wenigen Wochen gucken, ob wir richtig lagen oder nicht. Wenn dann das Licht angeht. Wenn dann das Licht angeht, okay. Genau. Deswegen dachte ich, wir starten mal mit dem äh, Reich, aus dem diese Elfen scheinbar stammen, nämlich Haish. Und ähm, da würde ich ein wenig erzählen über die Bewohner und was in dem Reich so scheinbar wichtig ist. Und zwar erstmal äh, Geschichte und Bewohner. Also Haish ist das Reich des Lichts und das wird äh, beschrieben als ein Reich, dessen Ländereien sich ursprünglich irgendwie kreuzten und schnitten wie die Facetten eines geschliffenen Edelsteins. Ich, ich habe das äh, Regelbuch auf Englisch, das heißt, ich übersetze jetzt äh, frei, so wie ich dachte, <lacht> dass es am besten übersetzt werden könnte. Es könnte sein, dass ich irgendwas falsch sage, aber trotzdem. Äh, genau. Wichtig ist, die, die Kreuzungen, also das, das Reich war, die Facetten dieses Reichs haben sich irgendwie gekreuzt. Und zwar waren die, die Schnitte nicht fest, sondern scheinbar war es so, dass das äh, Land ständig seine Gestalt irgendwie wandeln konnte, je nachdem auch den Gedanken von den äh, von magiebegabten Bewohnern entsprechend. Also irgendwie, irgendwie konnten die äh, Bewohner dieses Reiches durchaus die Gestalt des Reichs selber beeinflussen. Der Flucht bleibt da relativ vage und überlässt viel dem Betrachter, was das jetzt genau bedeutet. Wie man jetzt aber schon so ein bisschen anklingen äh, hat hören, ist es äh, ursprünglich, Heim für begnadete Logi Logier und Magie begabte Wesen gleichermaßen. Und äh, das Land selbst, also dieses, dieses Reich selbst, verhilft seinen Bewohnern oder verhalf seinen Bewohnern zu immer größeren gedanklichen Leistungen und hat sie einfach dahingehend immer, immer begabter gemacht. Und es ist dann auch zwischen den Bewohnern, wie man das so hat, wenn viele Leute begabt sind, äh, ist zwischen den Bewohnern ein Konkurrenzkampf entstanden um äh, eben größtmögliche Begabung, größtmögliche äh, magische Leistungen, größtmögliche Perfektion. Und das ruft natürlich immer einen der Chaosgötter auf den Plan. Nämlich Slanesh, den Gott der Obsessionen. Die, die, diese
1: ganzen Elfen haben es mit dem, oder?
0: Ja, ja, die, die, die äh, mögen sich.
3: <lacht> der hat bestimmt genau. auch spitze Ohren. <lacht> genau.
0: Als dann das äh, Land, äh, also als die Reiche sämtlich im, im Zeitalter des Chaos, eben dem Chaos anheimgefallen sind, ist das Reich des Lichts eben, so wie ich das verstanden habe, Slanesh anheimgefallen und, ähm, erst als dann eben die Reinigung durch Sigma irgendwie eingesetzt hat, äh, konnte, konnte das Chaos nach und nach wieder aus dem Reich des Lichts vertrieben werden, aber sowohl durch die, äh, durch Slaneshs Einfluss als auch durch den Krieg, der nachher irgendwie halt folgte, um, um das Chaos wieder zu vertreiben, hat es, ähm, hat viel von seiner ursprünglichen Reinheit und Schönheit irgendwie eingebüßt. Sodass es jetzt halt irgendwie ein, wie soll man sagen, vielleicht ein Trugbild oder ein, Ab, ein Abklatsch seiner, seines früheren Selbst ist. Was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, in, in, sämtlichen, in sämtlichen Reichen ist es so, dass sich ähm, die, die magische Energie des Reichs in irgendwelchen in, in einer physischen Form manifestiert. Und zwar war das äh, meistens in Form von, äh, wenn es um das äh, Reich der Toten irgendwie, Shaish geht, dann war es irgendwie dieser äh, Grabsand oder sowas, der irgendwie die, die Magie irgendwie bündelt. Aus dem hat ja äh, Nagash dann versucht, seine Pyramide zu bauen, was irgendwie schiefgegangen ist. Und in anderen Reichen kondensiert die magische Energie irgendwie in äh, Steine, die sich äh, immer am Rand der Reiche finden. Und in Haiti ist es aber nicht so, sondern da äh, manifestiert sich diese Energie als gelbes Licht, als, als gelbes helles Leuchten. Und die Bewohner haben es geschafft, diese, äh, dieses Leuchten in Edelsteine zu bannen, den Äther -Quarz. Und dieser, dieser Quarz dient ihnen oder diente ihnen sowohl als Währung, war aber am Körper getragen auch ein Hilfsmittel, der dem Träger eben auch wieder zu. Erleuchtung verholfen hat, aber nicht nur zu geistiger Größe, sondern auch äh, zu schnellen Reflexen und äh, Geschwindigkeit und was auch immer körperlichen Leistungen verholfen hat. Dann nochmal zurück zu den Bewohnern. Äh, Im Grundregelwerk wird schon angedeutet, dass im Reich des Lichts mehrere elfische Kulturen irgendwie heimisch sind. Und zwar sind die wohl zurückzuführen oder seit der, der Einfluss von mehreren elfischen Gottheiten in dem Reich größer wurde. Seither gibt es eben diese elfischen Kulturen. Und wer diese elfischen Gottheiten sind, da wollen wir gleich drauf eingehen. Aber ich glaube, wir möchten kurz dem Christian Hallo sagen, weil der ist mittlerweile angekommen. Hallo Christian. Ja, hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Du kommst wie gerufen, weil gerade wollten wir uns über elfische Gottheiten unterhalten. Nämlich über Tyrion, Teklis und Malerion. Und ich glaube, die gab es auch schon in der alten Welt, oder? Könnt ja, ihr, Martin und Christian uns da vielleicht was drüber erzählen?
2: Also ich kenne die ja auch nur aus der alten Welt. Also da gab es ja Tyrion und Teklis, das Brüderpaar von den Hochelfen, und ähm, der Tyrion war so ähm, der gut gebaute, hochgewachsene, starke Krieger, hä? Und äh, der Teglis war eben immer sein Gegenstand zu, er war schwächlich, er war kränklich, er hat sich dann immer mit Tränken und Magie beholfen und wurde dann äh, durch sein Wissen immer mächtiger in der Magie, bis er dann äh, später als einer der mächtigsten Zauberer in der alten Welt galt oder als der mächtigste Zauberer in der alten Welt. Und äh, die beiden waren so ein bisschen wie, wie äh, Twins, hä? wie aus dem Film. Hä? Wie Anne
3: Schwarzenegger <lacht> und Denis Vito. Ja. <lacht> Und der große gut gebaute war natürlich Danny DeVito, ne?
2: <lacht> ja, 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 genau. Das ist Tyrion. Nein, natürlich nicht. Arnold Schwarzenegger war äh, äh, Tyrion. Und Theklis war Danny DeVito. Nur dass Danny DeVito mit unglaublicher Zaubermacht ausgestattet war. Und mächtigster Zauberer der alten Welt war am Schluss. Vielleicht ist das Danny DeVito auch, wir wissen es nicht. Das, äh, <lacht> wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es nicht. <lacht> Warum ich, aber, also, und jetzt in der neuen Welt von Age of Sigmar habe ich gelesen, dass Theklis und Tyrion äh, Götter sind und irgendwie dem Pantheon beigetreten sind und irgend so ein Malerion auch und das ist wohl irgendwie der Nachfolger zu oder das ist die einfach eine Umbenennung von Malekith dem einem ehemaligen ehemaligen herrscher der ja auch mal Phönixkönig König werden wollte so ähm, er will Kalif werden statt des Kalifen halt ja und, äh, <lacht> <Okay>. <lacht> und Malekith äh, hat ja dann äh, auch dafür gesorgt dass sich die die Dunkelelfen also dass die Dunkelelfen das war ja vorher eine große Insel mit Nagarond und Nagarüte. Also Nagarüte war ja der, der, der Dunkelelfen, das heißt, da waren ja noch keine Dunkelelfen, der, der Kriegerelfenanteil. Und die sind ja im Meer versunken. Und äh, aus diesen Überbleibseln ihrer Städte wurden dann die, die großen Barken oder die großen Archen. Die Archen, sind das die schwarzen Archen? Das sind ja schwimmende Städte, die auf dem Meer herumschwimmen, der Dunkelelfen. Und äh, das waren die, die Dunkelelfenstädte, die noch überlebt haben. Und dann haben sie umgesiedelt nach Nagarond. Ich, hoffe, ich verwechsel immer Nagarhütte und Nagaronte. Ich glaube, ich habe es richtig erzählt. Nagarhütte war, glaube ich, das Alte auf Ultuan. Und Nagaronte ist das Neue, glaube ich.
0: Okay. Aber der, der Malerion ist für unsere, unsere Geschichte jetzt auch gar nicht so interessant. Den habe ich äh, nur der Vollständigkeit halber noch er, erwähnt. Ich glaube, oder ich vermute, wesentlich interessanter werden Tyrion und Teklis sein. Und ähm, genau, über die drei in der neuen Welt würde ich, oder in der neuen Welt, in der Age of Sigma-Welt würde ich äh, auch noch ein bisschen mehr erzählen. Und zwar war es so, ähm, wie du schon gesagt hast, die, die erwachen halt irgend, irgendwann und äh, sind Gottheiten und äh, treten dann Sigmas Pantheon bei. Und ihre erste Großtat war dann, dass sie irgendwann Slanesh gebannt haben in, ein, in, in sein Gefängnis. Das ist irgendwie so eine Zwischendimension zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Schatten. Und äh, Slanesh hatte vorher sämtliche elfischen Seelen, die er so finden konnte, äh, aufgefressen. Und war jetzt gerade dabei, die zu verdauen, aber war, war noch nicht so richtig äh, weitergekommen damit, weil er wahrscheinlich deutlich zu viele gefressen hat. Und dann ähm, zwingen die äh, diese elfischen Gottheiten ihn eben dafür, äh, dazu die Elfenseelen in umgekehrter Verschlingreihenfolge wieder äh, herauszuwürgen. <lacht> und sie, sie teilen dann die Seelen untereinander auf und jeder kriegt ein paar und darf die dann seinen Vorstellungen entsprechend irgendwie zu einem Volk, äh, Volk formen. Und die ersten, die wieder herauskommen, also die zuletzt verschlungen, äh, bekommt Teklis. Und ähm, genau, dann, dann äh, stellt er fest, dass äh, die Zeit in Slaneshs Bauch in gar nicht mal so gut getan hat und dass die jetzt irgendwie dann doch äh, kontaminiert sind und geschädigt sind dadurch und er versucht sie dann zu reinigen und ein Volk aus ihnen zu formen. Und dieses Volk wird dann
2: werden dann die Eidoness Diebkin. Ja. Also sozusagen das Äquivalent zu Katzenhaarbällchen
3: Elfenseelen. Sozusagen, ja. Und, ja. und das heißt, er hat noch Glück gehabt, weil er hat die am wenigsten Verdauten gekriegt.
0: Ne? Ja, ich weiß es nicht. Also zumindest... <lacht> ja, in ja, umgekehrter ja, Reihenfolge das, doch. Genau, Schon, die, ne? das waren diejenigen... <lacht> Also, also die sind deswegen zuletzt verschlungen worden, weil sie sich, ähm, weil sie es irgendwie geschafft haben, sich lange Zeit äh, in den äh, Tiefen des Meeres, glaube ich, zu verstecken. Bis dann Slanesh halt auch sie gefunden hat. Und genau, und dann ähm, kommt eben Teklis und will sie äh, wieder reinigen. Aber das funktioniert nicht so ganz. Und sie äh, schrecken dann vor ihm zurück und flüchten auch. Und ziehen sich eben wieder ins Meer zurück. Und Teglis äh, findet diese Entwicklung überhaupt gar nicht gut und will sie eigentlich alle zerstören. Und Tyrion hindert ihn dann daran und ähm, scheint und, und, und überredet ihn irgendwie, dass er sie leben lässt. Und so entstehen die Eidoneth Diebkin. Ähm, was, was lustig ist, weil derjenige Gott, der sie eben gerettet hat, von dem möchten sie eigentlich gar nichts wissen, weil sie Angst vor ihm haben. Aber auch das ist wahrscheinlich jetzt für uns erstmal gar nicht so interessant. Interessant ist nur... Das, ähm, was eben da passiert, nämlich dass, die, dass es zumindest die Geschichte gibt, dass die Elfenseelen aus Slanesh wieder hervorgeholt äh, werden und dass die Götter die eben untereinander aufteilen. So. Ähm, und das wäre jetzt so der Stand, den ich zumindest aktuell habe. Ich wüsste nicht, dass da noch groß mehr, mehr dazu zu wissen ist. Aktuell. Jetzt ist natürlich interessant, was, was ist jetzt mit dem äh, mit der neuen Elfenarmee, die wir bekommen. Wenn die jetzt scheinbar auch von Teklis irgendwie zusammengestellt wird, dann würde mich zunächst mal interessieren, wieso hat er jetzt noch mehr Elfenseelen bekommen? Ähm, und sind die dann weiter unten gewesen und deswegen noch kontaminierter? Oder hat er vielleicht irgendwelche gefunden, die doch nicht verschlungen worden waren? Wäre natürlich auch möglich. Äh, und was ich auch noch interessant finde. Im Grundregelbuch, wo das Reich des Lichts irgendwie beschrieben wird, da ist es so, dass eigentlich immer Tyrion an erster Stelle genannt wird, als als der Herr des Lichts und Teglis immer erst äh, im, im Nachgang. Von daher würde mich interessieren, warum eigentlich jetzt Teglis diese Armee im Reich des Lichts irgendwie herstellt
2: und nicht Tyrion. Nee, Aber, weil ja. Tyrion halt zwei linke Finger hat, was Zaubern angeht. Tyrion ist der, ist der Krieger, der Kämpfer, der mit, mit der Axt und einem Schwert draufhaut. Und äh, Teklis ist derjenige, der zaubern kann und damit bleibt die undankbare Aufgabe des Seelens reinzuwaschen, halt am Teklis hängen. Da müssen die nochmal drei Jahrhunderte einfach in die Sigmas Wirbel rein und dann bei 360 Grad und dann ist gut. <lacht> ja, genau.
0: Also, das sind das sind die äh, das sollte die Hintergrundgeschichte der neuen Elfenarmee sein. Was schätzt ihr denn, was, was da so kommen wird? Kriegen wir eine komplett klassische Armee oder kriegen wir irgendwas doch deutlich anderes?
3: Kitzerelfen aus Edelstein.
2: <lacht> Nach den Bildern, die ich gesehen habe, würde ich sagen, sie überarbeiten äh, einige der klassischen Einheiten, wie die Speerträger zum Beispiel oder die äh, Schwertmeister. Ich glaube auch, dass sie jetzt irgendwie entdecken, dass sie vielleicht, äh, hat Tegdis dann festgestellt, okay, beim ersten Mal hat es nicht so gut geklappt mit den Wasserelfen oder den zuletzt verschlungenen, und weil er die nicht reinigen konnte. Und dann stellt er fest, wenn er aber nach Isch die Seelen bringt und ihnen da gelbe Steine zu essen gibt, dann <lacht> reinigt er sie und sie werden wieder zu normalen Hochelfen. Und dann kann er sie in seiner Armee einsetzen, so ein bisschen wie Sigma die Stormcast einsetzt, indem sie halt in diese belebten Rüstungen stecken. So würde ich erwarten, dass jetzt dann... Ich würde schon denken, dass sie da nicht einfach sagen, okay, die sind dann plötzlich wieder Hochelfen. Sondern ich glaube schon, dass da... Irgendwie noch was hinzugefügt wird im Sinne von, okay, die kriegen vielleicht irgendwie eine neue Einheit und die darauf Bezug nimmt, dass sie eben aus Lanesh zurückgekehrt sind. Mhm, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit den Dunkelessen dann gemischt werden. Weil ja, die, die, Malerion hat, hat ja mitgeholfen, die zu befreien. Und dann machen sie vielleicht eine Mischarmee draus.
0: Ich weiß aber nicht, inwiefern Malerion äh, seine Finger nicht bei anderen Armeen im Spiel hat. Uh, ich weiß nicht, wie das bei den Daughters of Cain ist, da habe ich
2: vergessen, wer die Die Gottheit gehören ist. der Mama. Die gehören der Mutti von, ah. Mal, von Malerion. Malerion, ah. Ja, Morathi ist ja die Mutter von Malekith. Ja, aber die ist keine Gottheit. Nee, aber die ist ja von Slanisch irgendwie ge gebrandmarkt, ne? Und dann verstoßen. Die hast den ja genau. inzwischen auch. Die war, die
0: ist irgendwie verschlungen worden. Nee, nicht Quatsch, die ist nicht verschlungen worden, aber sie wurde gebrandmarkt, genau. Und deswegen verwandelt sie sich ja in diese in diese große Schlange, wenn sie irgendwie wütend wird. Da ist das Ding aber, sie ist keine Gottheit und sie schafft es, irgend oder sie, äh, sie ist mehr oder weniger die Anführerin der, der Daughters of Cain, aber lustig ist, dass sie selbst halt kein Gott ist und ihnen und ihre ganze ähm, die ganze Kultur der, der Daughters of Cain irgendwie auf äh, einer Lüge basiert, weil sie eben. Von sich irgendwie behauptet, ich weiß gar nicht, behauptet sie, sie steht mit Malerion in Verbindung oder was auch immer sie behauptet oder sagt sie selber, sie ist eine Gottheit, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn halt rauskommen würde, dass sie kein Gott ist, dann wären äh, und, dass, dass, und dass sie auch mit keinem Gott in Verbindung steht quasi, ähm, dann dann wäre auf jeden Fall die, ihre mhm. Grundlage irgendwie weg. Genau, aber das nur am Rande. Also ich, ich fand, wir hatten ja auch so ein paar Rumor-Engines, ähm, ich, ich glaube, da waren auch ein paar, die auf jeden Fall äh, mit den Elfen zu tun haben werden. Und da waren aber auch ein paar irgendwie dabei, die so ein bisschen äh, irgendwie Seile und sonst irgendwas dran hatten, die ein bisschen so an ein aquatisches Thema erinnert hatten. Ich weiß nicht, vielleicht kommen irgendwie Elfen, die an Küsten leben und auch mit Schiffen oder so irgendwas tun. Keine Ahnung.
2: Die leben ja faktisch alle an Küsten. Und auch in den alten Hochelfen gab es schon diesen äh Windsegler, das was ist, Boot gezogen von Adlern. Ähm
0: Achso, natürlich könnte das auch, die, die Segeldinger könnten natürlich
2: auch fliegende Sachen sein, ja klar. Es gab, die, die Seegarde gab es schon, ja. also ich glaube, die Lotharn-Seegarde, ich glaube, es gab schon viel nautisches Thematik, in, äh, eine, eine große nautische Thematik in dem Hochelfenthema drin. Würde mich nicht wundern, wenn das wieder mit reinkommt. Ich würde mir auch gerne wieder so einen Löwenstreitwagen wünschen und ein paar Löwen dazu, für einen weißen Löwen. Also ich glaube, dass man die einzelnen Häuser nochmal repräsentiert, das glaube ich nicht. Also wie es früher war, dass es halt die Löwen von Kaledor gab und dann die die Seewache von Lotharn und so weiter und die einzelnen Landschaftsbilder auch unterschiedliche Einheiten, Truppen hervorgebracht haben. Ich glaube, das machen sie nicht mehr. Da gibt es halt nur noch ein Landschaftsthema, nämlich das von Haish wahrscheinlich. Und äh, das gehört alles zusammen dann nämlich mal an. Oh,
0: ich weiß nicht. Ähm, also Landschaftsthemas, gab es eigentlich bei den bisherigen Armeen, die sie rausgebracht haben, die waren eigentlich nie so richtig stark auf ein einzelnes Reich geprägt, fand ich.
2: Okay, Also ich würde mich freuen, wenn sie ein paar alte Miniaturen neu auflegen. Vor allem die, die auch schon neu gemacht waren, wie jetzt diesen Frostphönix. Den ich, fand ich super cool. Also wenn sie den neu auflegen, würde ich mir wahrscheinlich schon mal nur einen Vorrat legen. Für den Fall, dass er wieder vom Markt geht. Aber <lacht>
0: Interessant ist natürlich auch, ob jetzt nach äh, klassischen Elfen auch die klassischen Zwerge wiederkommen sie das gleiche quasi nochmal abziehen, wie wir haben ja jetzt Zwerge, die <lacht> fliegen und Zwerge ohne Kleider, aber einige von uns wünschen sich klassische Zwerge. <lacht> Ihr wisst schon, mit Bärten. Don't do this, don't
2: give me hope. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum nicht? Damit halten sie den Hype-Train halt am Laufen. Ne? Ich glaube, dass die solche Sachen wie die Seewache und die, ähm, wie heißen die die so leichten Reiter? Die Grenzreiter, ähm, dass die halt eins zu eins wiederkommen. Weil die sind neuere Modelle. Ältere Modelle könnte ich mir vorstellen, dass sie dann um, nochmal neu auflegen. Aber die Hochelfen hatten eigentlich ein Update erfahren, das nicht, dass das eigentlich gut war, bis auf die Späträger Ja, die Baumstammträger, die müssen halt. Die, die ja. haben so nötig die Bogenschützen. Die, äh, wie hießen die? Ewige Wache? Ne, das war die Waldelfen. Die ja. Sieggarde, ne, was Sie meinst du jetzt? Die, die Sieggarde mit dem Bogen waren gut. Die alten Bogenschützen sind immer noch die alten, die sind nicht ja gut. Ja, ja, aber es gab noch <lacht> diese Bogenschützen mit den flammenden Bögen. Achso, ja, die. Oh Gott, wie heißen denn die? Hier? Ja, aber es gab, es war ein Kombi-Kit auch. Es gab auf jeden Fall neue Modelle und die waren sehr schick. Die gefühlt, für, also für meine Begriffe, wahrscheinlich waren die irgendwie zehn Jahre am Markt, aber ich für, gefühlt für mich waren die da und zack, wieder weg, <lacht> bevor ich welche kaufen konnte. <lacht> Moment, du bist doch sonst immer so
1: schnell. Hey, hey.
2: Ja, warum bin ich so, so weil ich... Weil so, ich äh, das hat sich ja, also geprägt. Geprägt, das, ah, Brandmarkt, ja. okay. Aber auf jeden Fall viele spitze Ecken Ja, es geht. Also bei Hochelfen ist doch so viel auch abgerundet. Das kann, weiß gar nicht, kann man sich noch gar nicht beschweren. Ich finde, bei, bei äh, Dunkelelfen oder Dark Elder hast du so viele Zacken und Spitzen und das ist pointy. Das ist pointy. Ich habe, äh, äh, was habe ich entgratet? Naja,
0: ich glaube, die Grate kannst du nicht zu pointy dazu zählen.
2: Nee, aber, aber ich habe am Wochenende irgendwas. <lacht> ja, ein Zerfleischer habe ich entgratet am Wochenende. Und dann bin ich abgerutscht und mir hab mir den Zerfleischerkopf in den Daumen gebohrt. Mit zwei so hörnern. Ist er stecken, ge stecken geblieben. Pointy. Deswegen heißt er Zerfleischer. Ja, ja. <lacht> <lacht> ging glatt durch. <lacht>
0: Gut. Dann äh, lasst uns doch zum Abschluss noch kurz äh, ein, ein ganz kurzes Stimmungsbild interessiert mich, interessiert mich nicht machen. Also klassische Ho klassische Elfen in Age of Sigma interessiert mich oder interessiert mich nicht. Martin? Interessiert mich. Christian? Interessiert mich.
3: Ja. Johannes? Interessiert mich nicht.
1: Marc? Ich schließe
2: mich Johannes an, tatsächlich.
3: <lacht> okay. Man muss ja hier ich, für ein bisschen Kontrast zeugen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> mich ja, interessiert.
2: Nur weil er noch nicht wisst, was kommt. Wenn der mal der Frostphönix bei euch landet, sagt ja auch, oh lala. <lacht> Warten wir mal die Chatterbox ab. <lacht> okay, also, mich interessiert's. Und äh, damit
0: würde ich sagen, äh, schließen wir unser Hauptthema für heute ab und machen kurz Pause,
2: sammeln uns und dann hören wir doch. Klingt so schnell rum. Ich hatte gerade das angefangen. <lacht> ja, hättest du gerne noch mehr. Wir hätten ja spekulieren können, ob jetzt zum Beispiel irgendwie, ob es eine völlig neuartige Themenarmeen dazu machen. Wenn jetzt zum Beispiel sagen, sie machen jetzt Feuerelfen oder so. Oder Wenn es jetzt Wasserelfen gibt, dann gibt es bestimmt, könnte ich mir schon vorstellen, Feuerelfen gegen Luftelfen. Bam, bam, bam. Äh, die Luft zwischendrin jetzt. nackte Zwerge. <lacht> ja, die nackten Zwerge werden auf, werden auf Dings Ja, die Feuerelfen machen ja, machen ja gemeinsame Sache mit den äh, Fireslayern. Weißt du, und dann haben die so ein so uh, Feuerelfen-Katapult, der wird so ein so Fireslayer draufgelegt, und dann geht's 3, 2, 1, <lacht> es Das ist dieses Geräusch, wenn, der, wenn, der, wenn die Torsionskraft des, des Gummizug sich löst. <lacht> <lacht> und das pfeifende Rauschen, während der brennende Fireslayer auf die äh, Luftelfen zuflügt. <lacht> und das dann in das Segel der, der Luftelfen verfängt und es in Brand setzt. <lacht> und dann der, der, der Funken aus, den, aus dem Rauch und so, aus dem Bart, ne, der brennende Bart ist natürlich das Problem. Mhm, mh, mh. Also es wird, es wird äh, fantastisch. Beim Brennen schweift der Feuerslayer. Die Feuerelfen <lacht> wissen halt, wie es geht. Feuerelfen würde ich spielen, schon. Würde ich schon spielen. <lacht> mit Lava. Nicht, wenn sie, nicht, wenn sie wieder nackt drumlaufen mit komischen, provozierten Muskeln. <lacht> das ist doch auch Rassismus, das ist doch okay, <lacht> wenn die Elfen <lacht> nackt sind. <lacht> Weil, weil, muss doch mal so sehen. Bei den äh, bei den Zwergen. <lacht> <lacht> das ist doch auch nur. Es ist, ist nur Belästigung, wenn die heftig sind. Ich hätte ja nichts dagegen. Dass, ich habe aber ja nichts dagegen, dass sie nackt sind, Grundsätzlich. Ja, aber ich habe was dagegen, dass ihre Proportionen ausschauen, als hätten sie gerade die Muskeln vorher aufgeblasen. Hm? Also halt mit so. <lacht> Das ja, sind keine okay. Muskeln, das sind alles, die die einfach reingesteckt haben. Da. Einfach so Kugeln. Dann bist du so, ah, hier habe ich noch eine Kugel Krenz dafür übrig, was macht man damit? Ne? Bevor du verschwendest, hier hast du einen Zwerg. Ne? Ja. <lacht> der, der hat noch keine Bizeps. Hier, mach mal. Ne? Das ist nicht Bizeps, das ist nicht Triebzeps, das ist Quadrizeps. <lacht> Quintriebsets. <-B> <lacht> Quintzeps. <lacht> Ich hab nichts gegen Feuerelfen, da können sie auch halt nackt und brennen sein, ist mir egal. Hä? Doch, finde ich gut. Aber sie sollen nicht ausschauen, als wären sie eine genetische Mutation. So, so wie die Waldelfen, die aus so einem Baum rauswachsen, so kommen die Feuerelfen aus dem Feuer raus. Ja, das hat das Ding mit den Waldelfen, ich hoffe mal. Wer gut, gut, wenn lustig. da so ein Goblin mit so einem Eimer Wasser kommt. <lacht> 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 hat meine Haar gelöscht. mein old enemy. <lacht> Ich weiß es, ihr Schwitzt, ich weiß es. Okay. Puh, zurück. <lacht> ja. Äh,
0: damit sind wir wohl am Ende unseres Hauptthemas <lacht> Haupt angekommen. <lacht> 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 und, und nach einer kurzen Pause widmen wir uns einem Hobbyfortschritt. Mal sehen, wer diese Woche dran ist. <lacht>
2: Bis gleich. <lacht>
0: So, liebe Hörer, da sind wir wieder und lasst uns doch mal das neue Jahr beginnen mit einem Hobbyfortschritt. Wer ist denn diese Woche dran? Wer möchte?
2: Uh, 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 hier, ich. <lacht> Freiwillige vor, Trinna, Trinna. alle gehen einen ja Schritt zurück. Marc bleibt stehen. Genau. Also Marc,
1: erzähl doch mal, was hast du getan? Ja, ähm, ich habe äh, im letzten Jahr noch tatsächlich meinen äh, Riptide fertiggestellt. Den hat man, glaube ich, auch in der äh, hobbyistin bonusepisode erwähnt. Richtig, richtig. Ja, ja, da war auch schon ein Bild dabei, da werden wir aber noch weitere Bilder. Weil tatsächlich mhm. war das dann äh, das erste Mal, dass ich mich bei der Base ein bisschen mehr ausgetobt habe.
0: Du hast auch extra Bits dafür eingekauft, ja. oder? Ja, ich
1: äh, beschreibe den Pfad des Martin.
2: <lacht> <lacht> so ein klassisch
3: elbischer Pfad, der Pfad des BitMartin.
2: ja. Ich folge ja, dem während des cool. Bit-Martin. Ja, das ist ein bisschen was vom Feng Shui, es ist ein gewundener Pfad, weil du musst ja um die ganzen Boxen außen rumlaufen. <lacht> ich habe immer gedacht, mitten durch
1: und alles mitnehmen, was geht. Nein, tatsächlich habe ich mir dafür noch ähm, ein, eine Box äh, Cadian Heavy Weapons Squad gekauft. Was sich im Nachhinein als sehr clever herausgestellt hat, weil da äh, wirklich von jeder schweren Waffe irgendwie zwei dabei sind oder so. Also, es lohnt sich. Da kriegt man ein paar voll. Und was habe ich denn dann noch gemacht? Ich habe ähm, mit der Airbrush weitergemacht. Sehr Allerdings richtig. bin ich dann hauptsächlich eigentlich nur zum Grundieren gekommen und ein bisschen Grundfarbe drauf und dann habe ich die Düse kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Wie hast du denn die kaputt gekriegt wow. eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich war beim Reinigen oder beim, beim Auskratzen also ein bisschen zu grob, weil da aber auch immer relativ viel drin hing. Bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ich ein kleines Stückchen ausgebrochen habe. Naja, allerdings Ersatz ist auch schon da, da werde ich wohl dann demnächst auch weitermachen.
2: Du wolltest sagen, also mit
1: der Bohrmaschine, mit dem äh,
2: genau. kleinen Plastikbürste reinbürstest, hast du ein bisschen, ich da, ich so, hab bisschen hab kurz
1: ne? Ich habe die Klobürste vorne auf die Bohrmaschine aufgespannt <lacht> und dann drücken so sie damit. Irgendwas hat da wohl dann nicht so funktioniert, wie es sollte. Naja, egal, also ich habe Ersatz mittlerweile, jetzt ähm, wird es dann demnächst weitergehen. Es wird hoffentlich ganz gut funktionieren.
0: Also ich muss sagen, ich habe meine Airbrush in letzter Zeit äh, echt nur noch selten durch komplett auseinanderbauen gereinigt. Ich habe das jetzt die letzte Zeit immer so gemacht, dass ich dann äh, einmal die Düse vorne zuhalte und äh, dann ein bisschen sprühe, bis es im, im Becher anfängt zu blubbern. Und dann kann man häufig das ganze Zeugs, was sich in der Düse gesammelt hat, einfach auskippen. Also dann halt hat, nicht, nicht blubbern so ein, lassen und dann wieder durch.
1: Hast du so einen so ein Deckel
0: dafür? Ach so, du hast den Standarddeckel, bei dem geht's nicht, weil der diese Löcher drin hat. Ja, genau. Ja, ich habe mir diesen, ich habe mir die. Also wir haben ja, wir haben ja alle diese harder steamback Airbrushes und die die äh, Nadeln und Düsensätze sind ja austauschbar bei denen, also auch auch in, innerhalb der Modelle austauschbar. Ähm, da gibt es diesen Fine Line-Tipp und der Fine Line-Tipp zeichnet sich dadurch aus, dass man dann die Düse vorne dran kommt und dann kann man die zuhalten. Das heißt, Nadel zurückziehen, Düse zuhalten. Blubbern. Erst zuhalten und dann zurückziehen, sonst gibt's Sauerei, aber ja.
1: Das stupft man sich ja. Aua.
0: Das, da kann man sich stupfen, wenn man nicht aufpasst, ja. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann, dann kann man halt so das Zeugs, was in der Düse drin ist, zurückspülen mhm. und, dann und dann rauskippen. Okay. Das funktioniert auch dann ganz gut, wenn die, also bei mir zumindest funktioniert es auch dann ganz gut, wenn die Düse gerade verstopft ist. Dann kann man den gleichen Trick auch anwenden und dann halt mh, je nachdem, wie viel Farbe drin ist, entweder alles wegkippen oder einfach weitersprühen. Dann läuft man halt Gefahr, dass, das, äh, dass der Klumpen irgendwann wieder in der Düse landet. Aber ja, vielleicht hat man auch Glück und er geht durch. Kommt man durch sich an, ja. wie sehr
2: verstopft sie ist.
0: Ja, ja klar. Wenn, wenn sie komplett zu ist, dann, dann muss man sie auseinanderbauen. Ja, Aber ich habe jetzt die letzten Male, habe ich sie gar nicht mehr so komplett auseinandergebaut, sondern so gereinigt, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Hm, dann werde ich das wohl noch mal ausprobieren. Ja, ansonsten... Ich habe noch meine ähm, bei meinen Necrons mal ein bisschen weiter gemacht. Hm. Ich habe ein äh, komplettes jetzt gerade heute Abend noch fertiggestellt. Äh, ein komplettes Squad Deathmarks ist jetzt fertig. Also fünf Stück. Ja, die machen großen Spaß beim Zusammenbauen, gell? Ja, die sind. Ach nee, 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 <lacht> Mann. Ich, also, ich. Ich ähm, bemal die in Einzelteilen, also ich habe, ähm, ich glaube, ich habe die Beine, den Operkörper quasi mit einem Kopf. Also, die Beine sind ein Teil, der Oberkörper mit Kopf ist ein Teil und dann das Blöde bei denen ist ja, der eine Arm ist fest an der Waffe dran, mhm. der rechte Arm und die linke Hand ist an der Waffe dran. Mhm. Und den linken Arm gibt es als Einzelteil. So, und wenn man den Brustkorb, die ist eine relativ große Waffe, die halten die dann so vom Brustkorb und dann ne, wenn man den halt richtig bemalen will, sollte man die Waffe weglassen. Also zumindest bei mir, weil bei mir wird es sonst eine Riesensauerei. Ich bin ständig nur am Ausbessern. Also baue ich es halt nicht komplett zusammen. Und dann aber diesen rechten Arm mit der Waffe ranzukleben und gleichzeitig muss man dann ja eigentlich den linken Arm noch an die Miniatur und an die Hand von der Waffe dran kriegen und das dann irgendwie noch in einer Pose, die einigermaßen natürlich in Anführungszeichen aussieht. Ganz, ganz, also grad, ganz weil Also Gerade weil das so ein Rotz ist, habe ich sie vorher zusammengebaut. Also ich habe sie,
0: hab sie zusammengebaut und dann bemalt. Weil ich dachte, dann, dann bemale ich es und dann rege ich mich nachher nur auf, wenn ich mit Kleber irgendwelche Schweinereien da mache und dann nachher ausbessern muss, <lacht> nachdem ich mir so Mühe gegeben hatte beim in Einzelteilen anmalen. Das lasse ich. Aber ja,
1: wenn es geklappt hat, ist ja gut. Es, es hat jetzt am Schluss, hat alles geklappt tatsächlich. Es ist nichts, nichts irgendwie versaut, aber es, es hat Nerven gekostet. Es hat Nerven <lacht> Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde das nächste. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal Max bauen werde tatsächlich. <lacht> <lacht> Nein, die, die, die sind die Mühe nicht du denkst, Das habe ich hinter mir. Ja.
2: <lacht>
1: Nein, also fünf Stück kann man da schon mal gebrauchen, aber ich glaube, dass äh, wir kommen wieder zum Meta. Ich glaube, die Immortals, die man aus der gleichen Box machen kann, sind besser.
0: Mhm, mhm. Aber
1: die Def Max sehen halt schon cool aus. Die, die -Max wenn nochmal, sind, wenn, sehen cool aus, aber ich hab, also davon habe ich jetzt fünf. Die sind auch echt super. Und ähm, jetzt von den Immortals kann man ja auch dann noch zwei Varianten, also einmal mit Tesla und einmal mit äh, Gauss. Ah, ja, genau. mhm. Dann gibt es noch einmal fünf davon oder und fünf davon oder ich magnetisiere die vielleicht mal gucken. Ich glaube, die Tesla und Gauss Varianten, die unterscheiden sich tatsächlich nur in der Waffe und sonst nirgends. Also, ja, tun sie aber, da, da hast du ja das gleiche Problem auch wieder. Wie bei den Deathmarks. Also die anderen sind auch nicht besser. Ja, ja, genau, aber da kann man ja magnetisieren <lacht> dann. Na, wie du meinst.
0: Glaube ich. <lacht> Mach ruhig.
1: Naja, da. <lacht> ja, mal gucken. Ach, mal sehen. ich würde sie zusammenbauen. Ja, aber also ich habe den, das habe ich am Anfang bei meinen
2: Fire Warriors, bei den Tau zum Beispiel gemacht
1: und das hat auch nicht so gut funktioniert. Nein, ich
2: meine, ich, mein, ich würde sie ähm, nicht marginalisieren, ich würde sie halt einfach Ach so. so partialer sein, so wie du das jetzt gemacht hast, aber wenn, ich kann dir die auch zusammenbauen, wenn du das, wenn du Na, das Hilfe brauchst. Das, das kriege ich schon hin bin ich recht zuversichtlich. Baue sie halt so zusammen, wie ich sie bauen möchte. <lacht> ja, ich... Also, also halt
0: nachher noch ein paar Zacken dran.
1: <lacht> ein bisschen mehr Schädel und sowas, ne? Chaos. Und so. Tentakel. Ja.
3: <lacht> ja ich, ich weiß, worauf
1: es rausläuft. <lacht> <lacht> nee, die, bei, den, bei diesen Immortals, da sind irgendwie an den Waffen sind noch so, keine Ahnung, bei denen wächst aus dem Rücken noch so ein, so ein Energieschwanz, ein Schlauch, der dann an die Waffen geht ja. oder so ein Schlauch. Vielleicht oh. mache ich den auch weg. Das... Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Käferköpfe, Energieschwänze. Ich sehe du, du, du kannst die Energieschwänze <lacht> haben, Martin. Die überlasse ich dir. Mal gucken, wir mal. Schauen wir mal. Und, ähm, ich habe mit meinen Tyraniden ein bisschen weitergemacht. Was ich die Airbrush Auch schon, sehr schon rausgeholt hatte, genau. Ich hatte ja mit den Tyraniden rumexperimentiert und versucht, mit verschiedenen Standard-Base-Colors zu grundieren und dann, äh, aber mit Contrast-Paints anzumalen. Mhm. Ich habe als Contrast-Paint mhm. habe ich die Skeleton Horde verwendet. Die ist aber sehr dünn und mehr so ein Shade. Also die bringt quasi keine eigene Farbe mit. Die, die deckt nur über die bereits vorhandene Farbe drüber. Das führte dann dazu, dass über Sentry Dust zum Beispiel, wird es so ein schönes braun-pergament-mäßig so. Und über grau, was ich auch gemacht habe, ähm, wird es eher grünlich. Da hatte ich ja mal, das, ähm, können wir auch dranhängen, so Vergleichsbilder hatte ich mal in der Gruppe geschickt. Mhm. Ich erinnere mich. Der, der eine war mir so grünlich, der andere mehr so bräunlich. Und äh, da ich damals aber nicht so ganz clever war und dann irgendwie gleich ähm, von zwölf Stück drei grau, drei Sentry und drei schwarz grundiert habe, <lacht> habe ich den Fehler jetzt korrigiert und habe alle auf Sentry umgesprüht. <lacht> okay.
2: Gute Wahl. Fan, wie das ist eine super Farbe.
1: Funktioniert perfekt. Da habe ich jetzt heute auch noch mal ein bisschen... Ich meine, das ist natürlich ganz schön, also da hat man irgendwie die die elf... Ähm, die, die elf... Ähm, Hormacorn sind es, glaube ich, die jetzt noch mhm. übrig waren. Die waren jetzt noch mal mit Sentry grundiert. Die hat man jetzt halt so innerhalb von nicht mal ganz einer Stunde hat man die halt alle Zumindest in der einen Farbe komplett angemalt und die zweite auch schon mal drauf. Sie sehen zwar echt nicht, also so super sauber ist nicht wie bei den Necrons oder bei den Tau zum Beispiel, aber das ist so für zwischendurch mal sehr gut. Okay,
0: sehr schön. Dann danke Marc für diesen Hobbyfortschritt und dann sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder bei uns dabei seid. Wir haben uns schon ein spannendes Thema für nächstes Mal ausgedacht. Und bis dahin sagen wir viel Spaß beim Hobby. Tschüss und macht's gut. Wir waren der...
2: Der Martin. Der Johannes. Der Christian.
0: Der Marc. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Die Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/dihobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/dihobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@dihobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.